0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa Para levar informações relevantes De aplicabilidade imediata Além de muita inspiração Junte-se a nós Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema E aí galera, vamos nessa Sejam bem-vindos a mais uma live rebelde Estamos entrando Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Isabela, tudo bem? Boa noite, Wanda. Fala, Eric, boa noite. Daniela, boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos entrando. Hoje eu vou conversar com o médico doutor Cláudio Brasil. Vamos conversar sobre a guerra contra a carne. Muito bom, vamos entrando. Boa noite rosângela. Sejam bem-vindos. Oi, Chico. Show, só aguardando o nosso convidado entrar pra gente já começar. Já convidei, hein? Vou Já está na área, e se a gente consegue conectar. E aí, Henrique, tudo bem? Tudo show de bola, meu amigo. Tudo bem com você?
1: Tá me ouvindo?
0: Tô lhe ouvindo super bem.
1: Beleza, beleza. Vamos conversar então, cara.
0: Que show, que show, cara. Prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: É, é uma honra para mim porque eu acompanho vocês. Eu acho que tem uma batida, uma vibe muito legal no Rebelião. E eu curto muito, cara, a batida de vocês, a energia que rola. Hoje rolou uma treta ali de tarde, ali. eu achei a condição muito boa, cara. Acho, pois muito é, eu acho muito eu acho interessante. é um orgulho a estar ter, nesse grupo
0: a gente ter essa liberdade para discutir todas essas coisas né e para conversar Sim. livremente porque afinal de contas onde é que a gente vai se não for através da discussão e da, da conversa né
1: isso e a, e a gente pode ter pequenas discordâncias mas com respeito e, e tentando entender um ponto comum e eu acho aquele, a, 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 acho que foi tu que falaste isso não lembramos se foi alguma colega que falou e uh, é importante que a, cada dieta tem uma particularidade, uma peculiaridade. Tem para pessoas vai funcionar mais uma coisa, para outras vai funcionar mais outra. Então não existe uma receita única, nenhum algum, alguém que seja dono da verdade que tem toda a receita de todo bolo. Então é uma coisa assim que é, existem várias possibilidades dentro da nossa adaptabilidade humana, né? Exato,
0: exatamente. E assim. Eu acho Sim. que aquelas pessoas que se que se apresentam como donas da verdade, via de regra são pessoas que acabam, acabam perdendo ótima chance de ajudar, né? de ajudar pessoas que precisam, porque, não, como você mesmo falou, não existe verdade. Na realidade, o que nós temos é um mosaico, né? uma colcha de retalhos. Eu pego aqui as ideias do Claudio, eu pego aqui as ideias da Gabriela Streit, eu pego aqui as ideias... Né? Eu vou pegando essas ideias e vou jogando isso numa colcha de retalhos e formatando a minha a minha metodologia para atuar junto aos meus pacientes. Aquela pessoa que não aprende ou que para de aprender, ela morre no tempo, ela morre e esquece de enterrar, né?
1: É, porque são questões bem complexas. A gente não consegue ter um domínio completo, obviamente, nem parte do do, do todo, assim. Sim. Então é importante saber ter os limites da sua ignorância, né? Saber, olha, esse ponto eu vou, esse ponto eu não vou. Eu, por exemplo, sou... Uh, uh, meu, um ponto muito evidente para mim é a questão do, da parte de atletismo numa low carb ou numa questão cetogênica também eu não tenho experiência com isso então uhum. não é a minha batida a né? minha batida é outro, outro tipo de coisa Entendi. então acho que é legal a gente saber assim ó isso aqui é, funciona eu sei isso aqui isso aqui não sei e, e algumas coisas até que tu acha que sabe também não sabe também. Exato então tem que tá estar aberto e,
0: e é interessante você, que que você, tá tocou, você tocou num ponto importante a gente tem que ter noção daquilo que a gente não sabe, né? Porque assim, Isso. o que a gente sabe é um pouquinho, né? Isso. Aí, fora do que a gente sabe, tem um círculo maior assim, que é o que a gente sabe que não sabe, que Isso. tá aqui. Mas todo esse restante desse universo aqui, a gente nem sabe que não sabe.
1: Exatamente. exatamente, e tem algumas coisas que tu acha que sabe e tu não sabe também. Tem tu isso, aprende tá, coisas exatamente. novas, explicar, tu...
0: Ainda Tem um bocado de coisa aqui no meio que você até acha que sabe e está no outro universo, né?
1: Exatamente, exatamente. tá achando que está sabendo, só que não, né?
0: Verdade, verdade. Meu amigo Cláudio, vamos, vamos se apresentar lá. pro o pessoal. Eu acho que já tem uma galera aqui que, tá, que já lhe conhece, com certeza. Eu acho que boa parte dos seus seguidores estão aqui. Mas tem uma galera que não lhe conhece ainda. Por favor, se apresente pro o pessoal. Fale um pouquinho da sua trajetória na medicina.
1: Olha, eu sou de Bagé, uma família de não médicos, família de professores, comerciantes, pecuaristas, até a área da área da agricultura também, pecuária, e... mas não tinha nenhum médico na família. Eu fiz medicina, eu, na verdade eu gostava de ciências, gostava de biologia, química, matemática, física, português, literatura, era um cara muito, gostava de tudo. Você é que nem e... eu, né? E, é, é, eu era um nerd assim, Mas eu, eu gostava de estudar eu Era muito soco muito curioso muito curioso. Eu me identifico muito contigo nesse aspecto de gostar de ler de, de, Se me pagasse para eu ler Eu ia fazer resenhas Esse tipo de coisa é mais ou menos a mesma batida Buenas Aí uh, teve um problema eu não, eu não gosto de hospital, não gosto de sangue Não gosto de cirurgia E, e não consegui me ver fazendo medicina Embora eu gostasse de gente E tivesse muita curiosidade com a questão da biologia, da vida uhum. E... E aí, no primeiro momento, eu, eu tentei fazer engenharia, entrei na, saí de Bajé com 17 anos, entrei na, na URGS, aqui na Federal, em engenharia mecânica. Fiz um ano de mecânica, morava numa pensão com um amigo meu que fazia medicina, e eu comecei a estudar os livros dele de fisiologia, bioquímica, biofísica, e, e, e me apaixonei, ah, isso aqui é o que eu quero fazer. Aí acabou o primeiro ano, eu larguei a engenharia, fiz um novo vestibular e entrei na medicina, na UFRGS. Só, só
0: um eu... chantinho, eu vou aí, quem no interfone aqui. Continua contando pro pessoal.
1: Buenas, fiz medicina, basicamente com esse perfil, assim, de não gostar de cirurgia, de não gostar de coisas cruentas, assim, eu me dirigi mais para as áreas de prevenção a ideia é de fazer a prevenção. Dentro das áreas de prevenção, estudei um pouco de psiquiatria, me interessei por psiquiatria e por, medic... por pediatria, acabei indo para a área da pediatria porque eu achava que era uma área que eu tinha que mais condições de ajudar a desenvolver uma nova geração mais saudável. A ideia toda era da saúde. Né? Uhum. Ali eu fui monitor de pediatria, né? fiz residência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e e, e, mas ao acabar a medicina, eu achei que eu não tinha entendido. Eu queria, eu tinha uma vontade de entender como é que se formavam as doenças, como é que elas se originavam e como é que tu poderia revertê-las ou, ou preveni-las de uma forma bem profunda. Assim. Então, uh, uh, a questão pré-natal eu achava bem importante, ter um bom pré-natal, ter um bom acompanhamento, usar ácido as, 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 as fólico naquela época, na gravidez, para evitar defeito def de tubo neural. Essas coisas me interessavam muito. Mas eu achei que a medicina, ela, ela estudava muito e chegava no final, tu era tu ia só prescrever remédios no final. Eu achei muito... Eu não tinha uma uma, digamos, uma ideia de como as coisas funcionavam. porque as pessoas desciam, não existia. A fisiopatologia não era tão abordada assim. E aí eu fui fazer homeopatia. Então, eu tenho uma especialidade em pediatria. Depois fiz uma especialidade em homeopatia. São três anos de especialidade. E depois eu comecei, me tornei homeopata pediatra e depois eu fiquei basicamente focado na homeopatia e fiz mais um curso de mais três anos para poder atender pessoas de todas as idades. Uhum. E nisso houve um concurso no Hospital Conceição, há 18 anos atrás, e para homeopata, o primeiro o primeiro único concurso no estado para homeopatia. Eu tirei o primeiro lugar, entrei no concurso, entrei nessa vaga, eu e outro colega, e a gente... Uh, Uh, montou um ambulatório de doenças crônicas. Então, a gente está até lá nesse nesse atendimento. Nesse meio termo, uh, nesse meio tempo, o que, que eu percebi? Que muitas pessoas se beneficiavam muito da homeopatia, outras nem tanto, e que haviam muitas condições que estavam impedindo uma melhora maior na saúde das pessoas. E eu segui estudando isso aí. Uh, há uns 12 anos, eu estava hipertenso e com 90 quilos. Eu tenho 1,80m. E... Comecei a ficar preocupado que eu não estivesse fazendo nada. Eu fazia ioga, fazia musculação. Eu sempre gostei. De... Sempre não. Depois dos 30 anos, eu comecei a fazer mais atividade física mais regular. E, Buenas, aqui que aconteceu? Eu descobri uma dieta bem maluca da Hayley Ponhoi, que é uma veterinária americana. Era um livro em inglês que ela tinha recém-annonçado. Recém o cara ficava... Três dias comendo alguns carboidratos sem glúten, ela tirava o glúten completamente. É. Três dias sem, glú sem glúten, mas comendo carboidratos, assim, tipo, farinha de. sei lá, farinha de mandioca, não sei o que mais, uns pãezinhos lá sem glúten. Depois entrava numa dieta mais uh, proteica e, e gordura. Depois, um outro, outro dia, eu já nem me lembro, faz, faz mais de 10 anos essa história. Aquilo ali era uma dieta insustentável, assim, uma dieta que tu sabe que não vai durar. Então eu, eu fiz ela, mas eu percebi claramente a mudança rápida no meu metabolismo em, em uma semana. E dentro da homeopatia existe um conceito que eu acho muito interessante, que a gente durante o curso de homeopatia os remédios homeopáticos são testados em pessoas saudáveis. E a gente é acostumado, é treinado a observar os teus sintomas. Uh, na saúde e na doença, então tu, tá, tu tem um treinamento clínico de, de ficar observando, ah, hoje aconteceu tal coisa comigo, eu tô assim, ou aconteceu tal coisa, eu tô assado, e essa coisa de observar, essa, essa, esse esse hoje o pessoal botou até no grupo ali, ensaio clínico randomizado de uma pessoa, que é o meu ensaio é o meu ensaio mesmo, né, a minha vida, eu tô acompanhando, é um, é, um, é um estudo longitudinal de uma pessoa, né, Uhum. É, esse tipo de experiência é, eu fiz naquele momento com alimentação E, e provocou eu e a minha mulher fizemos juntos, a minha mulher é médica também Nós fizemos juntos essa experiência e, e foi muito impactante De perda de peso, a pressão caiu eu disse, ah, isso aqui, aqui tem coisas muito interessantes assim Achei que, que tinha um caminho que fugia do convencional Então tudo que o convencional falava, né, ali abria uma porta já tinha lido Barriga de Trigo, já tinha lido alguns livros anteriores assim, que estavam mexendo com a minha, com a minha cabeça. Assim. É, logo depois eu li o Rob Wolf, o, o Dieta Paleolítica dele.
0: Sim.
1: E depois fui, fui para os livros do max Sisson, outras pessoas também que, que, que mexeram comigo. E entrei numa, num processo paleo. Assim. Certo. E isso, uh, pela experiência pessoal... E, mais, para... ah uns 12 anos, mais ou menos. 10, achei... 12 anos. Você,
0: você estuda faz essa tempo. área já faz
1: muito tempo, né? Faz bastante tempo. Aí uh, comecei a, 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 na família, foram meus primeiros testes, comigo mesmo e com a família, né? foram as pessoas primeiros que a gente testou, e, e aí fui atrás da, da bibliografia, e lendo esses autores todos. Uh, aí passei para os pacientes em consultório, os pacientes em consultório tiveram, uma, os, os que fizeram direitinho, entenderam a proposta, foram uh, evoluindo muito bem, teve um resultado bem interessante, Uh, dentro da homeopatia existe também uma estratificação de doença crônica. Hum. E uh, classifica. Uh, a, a questão de classificação de doenças é uma coisa muito. É uma, são categorias que a gente cria, o ser humano cria por observação ah. ou por dados laboratoriais, Classificação de síndrome metabólica, né? Então, ah, o cara lá criou, o Riven criou aquelas categorias: aumento de triglicerídeos, aumento de circunferência abdominal, aumento de pressão arterial, uh, todas essas, essas questões que a gente já conhece. Então, dentro da homeopatia, eu consegui enxergar três grupos de, de, de categorias de doenças crônicas principais. Uma, um grupo metabólico, entra hipersegliceridemia, hipertensão, hipertensão esteatose é, hepática não alcoólica, entra <coughs> de epidemias em geral, alterações de, de ácido úrico, gota. Tá, dentro da homeopatia está descrito isso aí como uma, uma síndrome, né? É. Uh, depois tem um grupo de autoimunes Que para nós não é só a doença autoimune Existe um terreno autoimune Trabalha muito com a, com a ideia de terreno ah, ah, Tem um grupo das autoimunes E tem um grupo ainda que ele tem uma, ele é, Teoricamente ele, 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 tem, ele tem Parte do, do metabólico e do autoimune Que é os, o câncer paciente com câncer ele pode ser um câncer Com fundo metabólico Ou seja, uma questão da insulina lá em cima Uh, com resistência à insulina ou hipercortisolemia junto, ou outras alterações associadas com o tireoide também, uh, tu pode levar um, a um câncer, um tipo de câncer, tá? Uh, com fatores de crescimento relacionados à insulina e outros. E existe um outro tipo de câncer, isso de maneira mais genérica, mais relacionado à doença autoimune, que são cânceres relacionados a mutações, a distúrbios mitocondrais, bem tanto no metabólico quanto no autoimune, tem tudo mitocondrial, mas assim, Sim. mas são são coisas mais pego o sistema nervoso, pega o digestivo, muito muito assim de uma maneira muito evidente com desbiose, com leaky gut, com várias alterações associadas, e eu e eu simplesmente eu digo, ah, vou criar um, um, um perfil de tratamento, por exemplo a... A, na parte eu a minha dificuldade maior quando quando eu fiz a, a questão paleolítica fiz um protocolo paleolítico para trabalhar com os pacientes eu descobri assim ó se fizer uma low carb ou fizer uma paleo ou chegar numa carnívora uma cetogênica não necessariamente carnívora mas a carnívora em geral se ela é bem estrita ela é cetogênica também Sim. Uh, eu vou eu vou conseguir melhorar um paciente metabólico O paciente metabólico ele 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 é, responde muito bem é uma redução dos carboidratos e, uma, e um, um digamos um jogo entre um metabolismo mais glicídico de, de glicose e um metabolismo mais lipídico então ele vai poder jogar com isso aí é, tranquilamente então não é uma coisa tão tão complicada assim quando entra os pacientes autoimunes e, e eu tenho eu tenho bastante paciente autoimune aí fica uma coisa um pouco mais complicada porque o paciente autoimune ele é muito sensível a remédios, a, a alimentos, e sensível a um nível, assim, que diria assim, uma coisa é, exager... é mais que exagero, é uma coisa máxima, né? Uh, come um pãozinho... Eu, por exemplo, semana passada, eu comi um pãozinho, um brioche, num bauru, de carnívoro aqui em Porto Alegre. Me deu uma rinite desgraçada. <risos> uma... Passei dois, três dias com rinite. Uhum. Uh, a a... A história familiar não é uma história autoimune, mas existe essa hipersensibilidade no meu caso em relação a isso. Sim. Então, por exemplo, são pacientes sensíveis a pequenas, pequenas quantidades de alimentos, uh, as urticárias estão dentro desse quadro também, uh, e são, psoríase, são pequenas bem, né? sua... psoríase né? lúpios, artrite reumatoide, Parkinson, todas essas doenças uh, importantes. Aí eu uh, comecei a usar um proto da Sarah Ballantyne, mais da Amy Myers, tem, a, tem outro da... Terry, uma Walsh. Médica, Terry Walsh. Terry Walsh. Que era uma desgraça para o paciente poder colocar em prática, porque era aquela, aquele arco-íris de vegetais e mais, e mais animais também juntos, então, então é uma coisa muito complexa. É
0: uma coisa de dificuldade, né,
1: Muito complexo. E, passei, e no, no SUS, eu comecei também a trazer isso para o SUS, Uh, também muito complicado para os pacientes aderirem. É uma questão sim. toda de adesão também. Uh, e e na, na minha prática clínica, sim, um terço dos pacientes são autoimunes. Ou tem terreno autoimune, oh. ou tem doença autoimune. Não é pouca coisa. 70%, mais ou menos, a maioria, o grande grosso, é metabólico. Alguns são metabólicos tá? com doenças autoimunes juntos. Tem pessoas que são mistas, né? e outros são autoimunes, especificamente, bem autoimunes. É, esses pacientes, eles não toleram bem uma low-carb mais frouxa, assim, sabe na minha experiência. Uma, uh -huh. uma, uma low-carb vai beneficiar algum grau no nível inflamatório, vai vai trazer algum benefício, mas não vai trazer um benefício uh, nesse aspecto. Tipo, ah, comer um feijãozinho já degringolou a coisa, sabe? faz uma crise. Se tu olhar um exemplo bem interessante que está registrado, é o da Mikaela Peterson e do, do Jordan Peterson uhum. eles, eles relatam ali a história deles Tu vê claramente É assim, a história de um paciente autoimune Correto, assim, é, paciente é, autoimune é, um normal No é,
0: assim. caso dela, o pessoal que está Escutando a gente que não conhece O Jordan Peterson é aquele autor da Um autor, extremamente famoso Um best-seller, as 12 lições Doze lições para é, a vida Doze é,
1: regras para a vida Ele é um psicólogo <risos> canadense é, tá, Professor universitário ele escreveu um livro que é, é O Sentido da... Não é O Sentido da Vida, é, é o é The Meaning of... Não me lembro o livro. É um livrão de mil páginas, maravilhoso. E dali ele extraiu o Dois Regras para a Vida e o Além da Ordem, que é um livro uh, que, que mostra assim a polaridade entre a ordem e o caos.
0: né? Que eu Isso. acho bem
1: interessante e, essa, essa... E essa... A, minha, a
0: Micaela, que inclusive casou agora, né? eu acompanho ela na, na, no Instagram... Ele tem uma filha, Mikaila, que desde os 5 anos de idade, que exibe uma hipersensibilidade a todo tipo de alimento. Ela, com 12 é, anos, ela... fez a primeira cirurgia de, de, de reposição de prótese, né? Teve que fazer a cirurgia, se não me engano, foi toda... Ela, um
1: ela teve, se não me engano, é, olha uma dezena de cirurgias é, ortopédicas por causa do artrite reumatoide juvenil. É. E um quadro muito grave, sabe? Muito grave.
0: E, é, no caso e ela, dela, eles e os
1: meus pais...
0: É que ela só está comendo carne de carneiro e, e temperada exclusivamente com sal e, e água. A última notícia é um negócio assim que, para ela conseguir colocar a artrite reumatoide dela em remissão, ela teve que restringir. Faltou só ela viver só de sol, né? Faltou virar, foto, fazer fotossíntese, mas tirando isso, ela tirou praticamente tudo da alimentação.
1: É, esses pacientes, eles são pacientes, essas pessoas, são pessoas digamos, é o polo máximo da patologia, Sim. né? Dentro do que tu consegue entender a patologia. Assim como aquele cara ali que come... Uh, que não come tanto, assim. Ah, toma um suco de laranja, não sei o quê. Tá, tá, tá", e faz uma esteatose burral hepática também. Tem algum e... fator ali, um, um polimorfismo que favorece aquele tipo de, de alteração. Uhum. Mas esses casos nos mostram, assim, os, os polos nos quais a gente vai trabalhar. E, e eu achei interessante pela simplicidade da dieta, aí já tinha lido o livro do, Sol, do Saladino, do Sean Baker, da Jade, também já tinha dado uma olhada no livro dela, viu vi um curso de vocês também, e eu disse, ah, e faz três anos, é, nem me lembro a ordem das coisas, porque há três anos eu entrei na, na carnívora, fiz um, uma auto-experiência há três anos atrás, a, em setembro de 19, e para testar, para ver o que, que aconteceu, eu e minha mulher, e, e foi uma carnívora estrita, porque a gente tirou o chimarrão, tempo. tirou o café. Uh, ah, e é para fazer, vamos fazer a coisa radical mesmo, fazer como, como tem que ser. Né? É. Aí fizemos. Uh, foi muito bom, porque tirar o café, tirar o chimarrão me deu um sono melhor. Uh, né? eu consegui dormir uma noite super relaxada, mais sono. E bah, muitas vantagens outras, assim, além disso. Né? Não foi suficiente para parar de tomar cafezinho e nem para parar de tomar chimarrão.
0: Você fez uma carnívora bem estrita mesmo. Você parou
1: até o chimarrão e o café. Parei tudo. Era água, carne e sal. Água, carne e sal. Sem nada. E um mês. Bem feito. Uh, a grande surpresa foi os níveis de energia mental, o nível de, 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 de pico de trabalho, de energia, de foco. Né? Sem nenhuma flutuação de energia, de, de, de atenção, de nada. Foi uma coisa muito impressionante. Mais disposição para atividade física também. Um nível de, de rendimento maior no atividade física e de tal maneira que eu mesmo não eu não tenho digamos nada autoimune de, de história familiar nem pessoal é muito mais uma coisa metabólica de razoavelmente algum grau assim mas não. o meu pai teve infarto com 50 e poucos anos nós fumava também mas comia mal então essas coisas são familiares assim. e então eu eu saí da, da carnívora depois de um mês mas não consegui sair mais eu saí, mas não saí. Eu saí da parte mais estrita, mas mantive a carnívora e estou mantendo até agora. Toda vez que eu saio um pouco, eu escorrego um pouco, eu volto de <risos> novo. porque me... Me... É, Eu acho que o preço que eu pago por estar na carnívora vale. Vale, sabe? Vale de qualidade de vida, vale de rendimento.
0: Sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas.
1: E aí, é, ela me, me pareceu uma alternativa muito prática aqui no, no nosso estado, que é um estado carnívoro, é. É, é. É, como alternativa para esses pacientes autoimunes, tá? Então é é, é é uma alternativa muito prática e aí como eu já conheci os, os digamos a toxicidade dos, dos vegetais, por exemplo, eu eu já conhecia desses trabalhos todos anteriores, né? Da Terry Wall, da da Amy Meyer, da Sara Balintain. Eu sabe ah, sabe uma coisa, eu vou adaptar isso aí e fazer uma dieta carnívora com alguns vegetais que para quem quiser não não impede uma melhora grande de quem é autoimune. Então, Vegetais é... de
0: menos toxicidade, né?
1: Isso. Tá? Embora eu ache que não precisa. porque não quer comer vegetal, não come. Eu, por exemplo, agora relaxei em relação a saladas, essas coisas, a fibra. Relaxei e funciona muito bem. O organismo funciona muito eu, bem. Eu, eu, tô, então... eu, eu, eu
0: vivo nessa mesma pegada. Eu sou 95% carnívoro dentro da minha, da minha rotina tradicional. Quando eu como alguma coisa, são frutas que eu gosto como sobremesa, né? e assim, ocasionalmente, como por exemplo, eu vou viajar para São Paulo agora esse final de semana, com certeza eu vou acabar saindo da dieta, lá não vai ter jeito, vou acabar saindo da dieta, mas é por escolha, mas é aquilo que eu sempre falo, Sim. eu só posso ter essa escolha ao viajar porque eu me mantenho vigiando a maior parte do tempo, porque quem não se vigia a maior parte do tempo perde a opção de escolha, mas sendo ou mais tarde vai ter que abolir não tem jeito, né?
1: Exatamente, aí tu escolhe, se tu, se tu pagar um preço que tu acha que não vale a pena, tu vai voltar para trás, vai retomar a caminhada, o importante é a caminhada, né o processo, exatamente. então aprender com o processo.
0: Exatamente, exatamente.
1: E estar tá disposto a sair da zona de conforto, que é uma coisa que, que também Sim. nessa caminhada de mais 10 anos, uh, a gente aprendeu, assim que sair da zona de conforto é uma coisa muito boa. É, 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 mexe com a gente, dá aquela adrenalina, é, incomoda, mas tu cresce também, né? É uma zona que tu, de Exato. possível crescimento também.
0: Aí foi nessa, foi nessa sua empreitada na dieta carnívora que surgiu a ideia do livro? Conta um pouquinho pra gente como é que surgiu a ideia do
1: livro. Não, o livro surgiu de, surgiu, não, o, o livro não surgiu como uma ideia, o livro surgiu do seguinte, olha só. Uh, quando começou a COVID, o ambulatório do Hospital Conceição lá de, de Homeopatia fechou. Porque eles achavam que não dava para trazer paciente para fazer prevenção e para trabalhar com, com métodos bem uh, softs, assim, no sentido de não ser agressivo, de ter um de risco medicamentoso, uh, trazer para o hospital e ter risco de fazer uma, uma COVID. Então, fecharam o ambulatório, a gente recebia, ia para o hospital, ficava lá numa sala conversando e não tinha que fazer. Isso, uh, para algumas pessoas, foi mal. Elas, elas toleraram isso aí. Eu, tra eu trabalho em emergência também, eu segui trabalhando em emergência pediátrica, que é uma que eu estou me aposentando já, e, e trabalhando no, no Hospital Conceição com a prevenção e mais consultório. O consultório fechou totalmente nesse período e a gente fez algumas algumas as consultas online, mas era o que era o que dava para fazer. E fechou o ambulatório de, de homeopatia no hospital e, e eu fiquei coçando saco e não aguentei. Eu, disse, ah, eu fui para meu chefe e falei, é seguinte, eu quero fazer qualquer coisa. cara. Ah, Sai. então tu quer botar exames no sistema? Tu quer não sei o quê? Eu disse, não, eu não quero isso aí, Eu quero quero... Gente, eu quero atender alguém. Ah, então, tu quer atender os pós-Covid? Quero. Aí eu paro, pós-Covid. Vou atender, vou atender as complicações do Covid, que já era um Covid mais grave naquele início ali. Então, vinham pacientes com fadiga crônica, com dor uh, torácica importante, vários, 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 ca... várias queixas clínicas, cefaleia mais crônica, uh, complicações pulmonares também, né, do Covid. E, então, fiz uma imersão de, de estudo em relação a isso, né? E pelo, pelo conhecimento da fisiopetologia que a gente estava estudando, a gente montou um grupo aqui em Porto Alegre de, de enfrentamento ao COVID. Minha mulher é pneumo, é, junto com o Zimmerman, com vários colegas que trabalham com, com essa área de enfrentamento do COVID. É, a gente tinha, participava de um grupo de estudos em relação ao COVID. Então, eu, a gente estudando sabia, olha... Parece que o COVID está pegando mais pacientes com resistência insulínica, pacientes obesos, pacientes com sobrepeso, pacientes com vitamina D baixa, etc. etc. Então a gente começou a mapear estratégias. Eu sabia que uh, uma pessoa que estivesse metabolicamente bem teria baixo risco de COVID. Por isso também eu, eu me, me coloquei à risca, a, 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 digamos a, a, no risco de, de atender pacientes com, com COVID agudo ainda e subagudo. Uh, nesse processo, um amigo meu me mandou no, no, no Insta também uma mensagem assim, olha, tem um pessoalzinho postando que comer carne provoca Covid. É. Aí eu disse, não, não faz sentido, cara. Não faz sentido comer carne protege, porque tu não tem carboidrato, não tem resistência insulínica, tu tem gordura, tu tá em cetose. Não faz sentido isso aí, não faz. Aí fiquei indignado. Aí, daqui a pouco, começou a chover coisas. Como eles sabiam que eu tava nessa batida carnívora, já há, há três anos. Então, começaram a me mandar coisas. Me mandam coisas. Ah, carne da câncer, carne não sei o quê. aí, eu, eu me emputeci, cara. Fiquei muito muito indignado, assim. Aí, ah, vou escrever uns artigos sobre sobre essa história. Só para só pra, uh, vou retru... Em vez de fazer uma discussão pública, né? Discutir com alguém né, na, na internet, etc. Não, vou escrever uns artigos. Aí, eu Carne provoca câncer? Não, carne não provoca câncer por causa disso, 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 tem nutri tem isso, tem aquilo, tem tal, tal pesquisa. A carne provoca Covid? Não, não tem sentido, carne protege o Covid. Se tu tem, não tem resistência insulínica, tu tem um perfil metabólico adequado, tu vai estar tá protegido do Covid, das complicações do Covid. Além disso, controla a vitamina D, controla outras coisas, tudo, mas é isso aí. E aí comecei a escrever. Nessa brincadeira, virou 60 páginas e aí eu olhei disse, meu Deus porque não é é tá uma coisa um pouco maior e aí eu como eu já conhecia um, um pouco da história das objetivos nutricionais pelos trabalhos da Nina Teixos, pelo Gary Taubes etc eu disse ah, eu, eu acho que eu tenho que um pouco a, contar um pouco essa história da onde que vem essas coisas porque tanta desinformação eu comecei a dizer boi é desinformação o tempo inteiro então eu tenho que ir atrás dessa dessa história de desinformação e entender quando que isso começou. E aí eu fui um pouco mais além, fui, fui dentro do que o, do, que o Gary Taubas, que a Nina Teixas, por exemplo, já haviam trabalhado, que são jornalistas muito importantes no nosso meio, uh, investigar a história das diretrizes nutricionais, quando começou essa história, uh, lá no início do século 20, lá com, com, com a Nishikov pesquisando ratinhos, aí dizendo que os ratinhos que comiam carne, que comiam sebo, Uh, aí tinha um colesterol, entupia as veias, não sei o que, só que ratinho, ratinho até come, mas era com um coelho, aliás. Era coelho. Ele pegou coelho, que é um animal uh, vegetariano, e deu sebo que é gordura animal, que não, é, não faz parte da dieta de um coelho. Então mas foi uma coisa quando muito, gente, uh, é muito, uma,
0: muito. Quando a gente analisa a história, a gente é, 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 é assim. É, é, uma, é uma história tão bizarra de furos que você acha, que eu pelo menos acho impressionante como é que pessoas inteligentes da época não disseram, pô, mano, pelo amor de
1: Deus não, não. mas gente, o pior é, é o seguinte é, o, que, o, que eu, que, o que eu descobri no livro foi assim, o cara fez com, com os coelhinhos uh, os, os coelhinhos efetivamente tinham placas de, de ateromatose nas artérias mas aí ele fez com um cachorro, e fez com um gato e deu a mesma alimentação, e o que, que aconteceu? o cachorro e o gato não tinha nada Pô, era para ter... Isso aí também ter tido valor. Era para ter sido pesado <risos> junto. Não era para Não faz sentido tu pesar uma coisa e não pesar outra. Então, ah, então, eu sou um caolho. Eu só olho para um lado e não olho o outro. É. Não, não faz sentido em termos evolucionários, né? E, então, assim, acompanhando... Aí eu fui atrás dessa história toda, das diretrizes, do, do Anselquia, do estudo dos seis países, que agora está fazendo 70 anos. Ele fez o estudo dos seis países, depois fez o estudo dos sete países, que aí é, foi muito mais... Dois. 52. Ele fez 70 anos que os caras estão martelando contra, contra a gordura animal, né? Então, assim, não é? são praticamente três gerações. 75 anos são três gerações. Praticamente três gerações no qual comer ovo, comer banha, comer sebo, comer carne com gordura, teoricamente, vai te provocar doença cardiovascular, ou, ou um infarto, um AVC, né? Então, isso está muito encrustado na cabeça da, das pessoas, e eu entendi que, mesmo não me agradando muito a ideia, eu, eu dizia: ah, eu tenho que contar essa história, porque isso aqui, nos livros que eu li nos Estados dos, dos Americanos, e a história que se conta, não está tão claro isso. E eu fui desvendando essa história, essa história da, da, das, das diretrizes, né? então a, a diretriz da pirâmide, aquela história que está contada em alguns desses livros. Mas depois eu linkei com a coisa de Roma também, com, 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 com uh, uh, o estudo de Roma da, da FAO e da OMS também, da, da ONU, né, de 82 também, criando uma diretriz uh, uh, política, na verdade, a pretexto de ser alimentar. E quando tu lê o texto original, tu vê que não tem nada de, de nutrição ali, é só política. E, e eu disse, não, mas então tem uma coisa errada nessa história, aí tu começa, vai, vai vendo, vai ver o patrocínio, quem é que patrocinou, quem é que está por trás, aí entra Bill Gates, Fundação Rockefeller, não sei o que mais, aí entra a questão dos globalistas, que, tá, que a gente estava vivendo também durante o Covid, que é uma questão política também, da indústria farmacêutica, da indústria química, sim. e sim. dos grandes conglomerados financeiros, então tu fica, meu Deus, é uma, é uma história muito complicada, e é, eu esse, esse aspecto do livro é um aspecto bem original, um aspecto bem diferente, tá? que eu acho que até tem conversado com alguns colegas, tem me pedido, ah, vamos publicar no exterior isso aí, porque tem, é uma coisa que não, não o, os livros americanos não entram nessa nesse detalhamento, nessa questão política tão claramente, que tem a ver com a nossa situação atual. E depois, as, as últimas duas partes do livro, entra na questão das consequências das diretrizes nutricionais, né? Uh, essas diretrizes Elas marca, marcam a, a, alimenta, a cultura da nossa alimentação Moderna, contemporânea, ocidental E, e marcam pro o mal, então as doenças Aumentaram, aumentaram Resistência insulínica, diabetes mellitus tipo 2 Está explodindo, câncer explodindo As doenças autoimunes Também elas estão aumentando né uh, Se discute se é, ah, é por Mais diagnóstico, autismo Estão é, se diagnosticando melhor, mas não é só isso Tem um, um índice que é, é muito grande, assim, sabe? É, é, uma sala de aula tem geralmente um ou dois autistas, uma sala de 30 alunos. Isso aí era, era um mil alunos, dois mil. Então, está é, é. É, é. mudando
0: tem, isso aí. É isso, tem um viés aí de que a gente agora está conseguindo diagnosticar mais. Isso é fato. Né? Ah, sim. Isso tem uma influência, mas que tem. É, é, é difícil você, você acreditar que a questão é só essa. Não é tem um aumento significativo de gênese mesmo na origem dessas doenças, né? Eu, Exatamente. Não, não vejo não vejo como a gente está só diagnosticando mais. Eu acho que a gente está também com um aumento é, é, na, na, no aparecimento, na prevalência real da, 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 da é, Na
1: incidência, os novos casos que estão surgindo, Pronto. né? E, e, e,
0: e quando a gente pega doenças é, ou distúrbios como TDAH, né? Você falou autismo. Mas se, a gente, se a gente descer um pouquinho na escala e for pro TDAH, meu amigo, todo mundo tem sintoma de TDAH hoje em dia.
1: É, é verdade, é verdade.
0: O diagnóstico fecha rapidinho provocado um de gente e, e, e é preocupante isso porque daqui a pouco vai estar todo mundo dependente de, de Ritalina, de Vevance e, e né? Então, assim, é uma situação realmente complicada porque, quando você, no final das contas, e é isso que você conta no livro que eu achei muito interessante, as consequências dessas diretrizes e as consequências dessa demonização da carne são nefastas para a humanidade. Né? E elas, ah, elas, elas... É uma coisa que permeia todas as áreas. Né? É impressionante como permeia todas as áreas. Tem uma, uma, tem uma área que eu não gosto muito de discutir, mas que é muito susceptível a ela, que é a área religiosa. Né? Uhum, uhum, então, dizer, essa uhum. demonização da carne, por exemplo, os adventistas, classicamente, são vegetarianos ou, no caso, veganos mesmo. Né? Eles não comem nenhum tipo de carne.
1: Sim, sim. Mas, sim.
0: Por exemplo, existe, existe uma deturpação, né? eu tenho estudado um pouco sobre isso agora, até mesmo na doutrina espírita, existe uma deturpação de que a carne exacerba é, 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 violência. De que a carne é um, um, uma, um alimento de energia diferente. Tá entendendo? São, são determinadas uhum. coisas que é, uhum. é, é, funcionam de uma forma extremamente manipulatória e manipuladora da, 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 de quem pratica esse tipo de doutrina ou religião, de forma que mantém as pessoas ah, sabe, certinhas e... É, isso,
1: isso sempre existiu, né, né Henrique? No livro eu falo aí dos gregos até que eles contavam que a impureza, a noção de impureza e a questão dos do sacrifícios de animais também que, que tinha uma, era uma purificação também. Tu sacrificava o animal. Na verdade o animal era, era um bem muito valorizado pelas religiões. Era, era digamos um item de alto valor porque a caça era uma coisa muito estava escassa já depois da depois do, do, do Paleolítico. Né, na área da com a agricultura ficou muito escasso então tu oferecer um cordeiro para Deus é tu oferecer uma coisa de alto valor é como estudar dá uma, uhum. uma pela santa casa o teu carro é um é um Exato. valor alto né e tem uma e tinha uma ideia de purificação também e essa ideia persiste vai persistindo as ideias elas vão tendo continuidade e a gente encontra isso nos uh, nos adventistas do sétimo dia algumas alguns vegetarianos se comportam como uma seita né? E eu acho que tem tem uma manipulação muito grande também, eles são manipulados, então eu, eu tendo a, a ter uma certa uh, compaixão, assim eu, eu tendo, tendo a ver um vegetariano, uma pessoa como... ela até é vítima de um autoengano, engano assim, de uma coisa uh, mental dela que está permitindo que ela entre numa coisa que vai ser difícil para ela ter saúde uh, se ela for vegetar, vegana, por exemplo, eu acho muito difícil, a menos que ela suplemente. E aí, entre outros aspectos também que, eu, que, eu, que tem a ver com o meu jeito de ser, isso que eu digo, a forma como eu, eu trato meus pacientes e como eu coloco as coisas, não é uma forma para todo mundo. Porque, por exemplo, desde que eu, que eu me formei, eu quase não receitei bens do diazepine. Eu quase não receito ansiolítico. Eu nunca trabalhei com esses medicamentos. Por quê? Porque eu optei por fitoterápias, optei por homeopatia, optei por alguns suplementos, eu até estudei um pouquinho de ortomolecular. Estudei funcional também, mas uh, eu sou muito crítico em relação ao remédio, muito crítico, porque na, na minha história de vida, quando eu achava, ah, vitamina E é bom para mama, para 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 nódulos mamários, daqui um a pouco começa a parecer que faz mal. Ah, tal suplemento é bom para tal coisa, daqui a pouco o suplemento faz mal. Vitamina C parece que não faz mal, mas faz mal. Então, tu começa a ter, é, ter um olhar... Mais... Eu tenho um olhar mais crítico e, e sou muito, muito avesso a riscos. É um, é um perfil pessoal. Então, eu, eu, eu tendo aí para menos remédio, menos intervenções, menos suplementações. E, e aí, eu é, acabei me afastando muito desse pessoal que, que trabalha com corte molecular, porque não tem nada a ver. Eu, quanto menos suplemento, melhor. E quanto mais natureza, mais alimento, e mais sol, e mais movimento, a coisa funciona melhor. Mais meditação, etc., Sim, então, eu tenho essa
0: possibilidade é... de só usar suplemento na, na, na última instância, né? Quando a pessoa realmente está precisando. Quanto, quanto mais a gente confiar, porque muitas vezes acontece também, né, Cláudio? Eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, seria interessante você falar. Muitas vezes também você precisa fazer realmente uma intervenção, né? Uma intervenção é, é, com quantidades um pouco maiores ou concentrações um pouco maiores do que aquelas que você vê em alimentos. Mas na grande maioria das vezes, né? porque a questão é quem está quem na sua frente. A grande maioria das pessoas vai se beneficiar só de mudar a comida. Mudou a alimentação, isso. o cara, em uma semana, ele já é outra pessoa. Né? Não precisa ficar assim, com suplementos caros e, e, e cheios de marketing, manipulados e essa coisa toda. Eu vejo que isso aí é totalmente secundário perto da alimentação.
1: Eu também acho. Então, assim, ó, por exemplo, pega um paciente, por exemplo, que tem nitidamente uma deficiência de B12. Né? Tem nitidamente uma deficiência de B12. E é uma pessoa que come carne. Opa! Tem alguma coisa acontecendo aí? Por que, que, não, por que, que não tá absorvendo B12? Então, nós temos. Eu tenho. Eu me coloco duas, duas possibilidades. Ou vou suplementar B12, o citoneurin. Ou vou dar. Vou fazer injetável. Ou vou dar comida. A comida evidentemente, para suplementar B12 é fígado, né? O alimento mais rico, mais nutritivo. Uh, eu acho que vale a pena tu, que a pessoa tolerar usar, se alimentar com fígado momentaneamente, em algum certo período, vale a pena. Vale a pena, porque você evita o medicamento. E eu acho que a vantagem também do alimento é que ele não é o pacotinho só do da da cena com a metilcobalamina metilfolato não ele tem um pool de coisas então eu digo você ah, quando tá comendo um fígado está comendo uma carne tá comendo um monte de coisa. tem zinco taurina metionina é, é assim é um é mundo que você está comendo é creatina junto é tudo junto então não, eu, eu prefiro é sempre testar hora. a via natural ver a resposta. Ah, o paciente não responde. Não, então ele tem algum problema de absorção de B12, deve ter deficiência de fator intrínseco. Vamos corrigir isso aí, vamos ver se ele tem outros sintomas, se ele tem uma, uma, uma desbiose, ou tem, ou tem refluxo, ou tem alguma, alguma, algum problema perturbando a digestão dele. Então, até para diagnóstico, é, me interessa testar com o alimento primeiro, entende? Ver se ele tem resposta. É, é, hoje, uma paciente diz assim, ah, por que tu não dá vitamina B, é, D para todo mundo? Não, não dou porque tem gente que tem vitamina D, pega um solzinho e já tem tá com vitamina D boa. Outros não adianta, tu pode dar dez mil, quinze mil e vai ficar patinando. Então tem alguma, alguma dificuldade de absorção. Temos que entender isso aí para poder... Na verdade é uma busca de entender as causas das doenças. A gente às vezes trabalha um pouco a cega, sem entender completamente, mas muitas vezes a gente vai entendendo, vai aprendendo com o processo, né?
0: Exatamente, exatamente. Cara, vamos, vamos, vamos pegar aqui o gancho da carne vermelha pra gente falar um pouquinho, né? E uhum. depois eu queria que você falasse um pouquinho uh, do seu onde é que tá vendo o seu livro, como é que o pessoal pode comprar, mas vamos falar um pouquinho. A gente sabe que tem, 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 duas, tem duas questões aí importantes em relação à, à carne vermelha. Uma delas é, existem nutrientes que são exclusivos da carne vermelha. Você não encontra em nenhum outro alimento com exceção você não encontra nenhum olhadinho verde. Você não vai encontrar em vegetais, você não vai encontrar em fungos, você não vai encontrar em frutos, você não vai encontrar em nenhum lugar. E existe, por outro lado, uma série de mitos que se construiu de que a carne vermelha, ela é tipo assim, a, 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 ela abre o sétimo selo do inferno, né? Quando você come. Ela é tipo um, 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 um alimento que foi Satanás que colocou na Terra para adoecer a população, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa questão dos nutrientes que nutrientes existem apenas na carne, né? ou na carne vermelha, eu acredito que na carne vermelha em é maior quantidade, e por que, que esses nutrientes são importantes. Né? De uma maneira geral, a gente não precisa também detalhar todos aqui, até porque senão perde a graça o pessoal vai comprar seu livro. Né? E eu quero que o pessoal ah, tá. leia, porque o livro é muito bom e tem uma, uma qualidade de informação, uma perspectiva histórica, que eu sou ótimo. Eu adoro, uhum. essa, perspectiva. Eu adoro essa questão histórica, sou muito fã, de entender a história. Eu acho que inclusive
1: Exatamente. é Exatamente. Mas
0: eu acho que essa é uma das lacunas na formação do profissional da área de saúde. Eu imagino que você não uhum. estudou história da medicina quando se formou. Não. E não. eu não pressão, <risos> nem história da ciência, nem absolutamente nada disso, né? Na faculdade não. E eu acho que a perspectiva histórica, política, econômica, né, que obrigatoriamente envolve a história, é algo fundamental para o aprendizado daquela pessoa que quer seguir uma carreira, porque ela precisa saber de onde é que veio para ela ter um senso crítico no que ela está vendo hoje. Né? Claro. Mas, bom, isso é o um... Olha só, pra... é um... Olha só Passofo... tem,
1: tem dois, tem dois tem alguns aspectos que eu acho interessantes. O primeiro, assim, que eu diria assim, ó, as pessoas uh, demonizam com razão os agroquímicos, né? Ou os químicos uh, sintéticos, uh, etc., né? medicamentos, antibióticos, etc., que são dados para os animais e que existem também na própria produção animal né? e que também na produção vegetal, mais ainda na produção vegetal. Quem queda é no setor primário, quem trabalha com campo, sabe que o vegetal é muito mais, é, digamos, intoxicado para poder é, a, a planta dar um fruto adequado, ser colhida adequadamente para não ser consumida por insetos, por fungos, por vários predadores do que o próprio animal. O animal, ele é, é, é ocasionalmente medicado, mas não é uma coisa, uma intervenção tão grande como num vegetal. E segundo ponto, é, que eu acho importante, e aí, aí tu pode colocar também a questão dos processados. Então, eu acho que assim, ó, um alimento processado, então, o primeiro movimento que eu fiz, na verdade, foi sair dos processados e para comida de verdade. Só há 15 anos atrás. Esse primeiro movimento já faz muita diferença para as pessoas. Então, se uma pessoa sai da comida processada e vai para um vegetarianismo misto, comendo um ovinho, comendo um peixinho, e, e, mas com comida de verdade, ela melhora a saúde. Não tem nenhuma dúvida disso. Se ela for cuidadosa e buscar alimentos orgânicos, alimentos de boa qualidade, boa procedência, ela vai melhorar de saúde, com certeza. Então, comida de verdade é um ponto de base. À medida que a gente estuda e sabe os riscos dos, dos, dos processados, ou dos químicos presentes nos vegetais e nos animais e depois que, eu, que a gente descobre também que os vegetais têm toxinas vegetais que são naturais do vegetal e que um terço das pessoas são eu diria eu digo que é um terço porque é a minha experiência eu, eu posso isso não tem valor científico é um valor de experiência são quanto você observa na, anos...
0: sua, na sua clínica né
1: na, na clínica e no hospital, que é um volume muito grande. São pacientes do SUS, com um volume gra grande atendimento todos os dias. Eles são cinco dias da semana, quatro horas e meia atendendo. Então, é um volume grande de pacientes. E é, um terço dos pacientes tem um terreno autoimune. Ou eles vão ter uma doença autoimune que faz o diagnóstico, ou eles vão ter aspectos de doença autoimune. Hoje eu atendi uma paciente no consultório que tinha uh, uma antiperoxidase super elevada, de 500, tá? bem elevada. Mas ela não tinha sintomas... De hipotiroidismo e de hiper Ela estava tava equilibrada Mas ela tem Então não dá para dizer que ela tem, uma, ela, tem, ela tem O diagnóstico dela é Hashimoto Mas não dá para dizer que ela tem uma tiroidite uma hipertiroidismo, ou Não, porque ela está funcionalmente ela tá equilibrada Mas ela, ela tem anticorpos destruindo, destruindo a tiroglobulina dela Ela tem esse anticorpos Então ela tem terreno autoimune né? uh, Então e, isso gente, é o dia a dia da gente esses pacientes autoimunes são muito sensíveis às toxinas vegetais, do vegetal orgânico, vegetal da natureza. Quando a gente estuda a nossa história da alimentação humana, a evolução da alimentação humana, fica muito claro que a gente tem o cérebro que a gente tem, desenvolveu linguagem, desenvolveu arte, desenvolveu ciência, passou o bipedalismo, caminhar mesmo, né? caçar, formar estruturas sociais complexas com famílias, com sociedade, com cidades, com globalismo, uh, isso se deveu, em grande parte, ao consumo de gorduras de origem animal e proteínas de origem animal, isso aí não tem dúvida, está uh, tá bem documentado, né nos fósseis, no livro eu coloco bem isso aí. Quando, quando eu fiz também, peguei um, um livro que é bem interessante, do Voiglin, que, que ele mostra a questão dos, uh, uma comparativa entre herbívoros, carnívoros e humanos, Uh, no livro, eu não sei se chegasse a ver essa parte Eu criei uma tabelinha em cima do livro Do Voiglin do, do O Voiglin vai mostrando o sistema digestivo Desses grupos de animais né? uh, Mamíferos e, Então mostra um mamífero herbívoro né? o, 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 Digamos Dois estômagos Mais o rumen, mais o bacinete Várias câmaras digestivas para poder fazer a digestão E a nossa, com um estômago só E um pH de e né? 1,5 que é praticamente um pH do um urubu, é um pH extremamente ácido. Então a gente tem todo, todo digamos, no livro é bem colocado isso aí, é, 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 a gente tem um perfil de sistema digestivo e de evolução, de história evolutiva, muito centrada no carnivorismo. O carnivorismo fez a diferença nossa em relação aos, aos outros uh, antropóides, outros macacos. Né? Não sei se a gente se origina deles, mas se a gente se origina deles, a gente era um vegetariano que virou um carnívoro, Sim. da mesma forma que o golfinho. O golfinho também, o, car... o golfinho era uma espécie ancestral uh, vegetariana de rios e depois migrou para o mar e foi se tornando progressivamente carnívoro. Né? Sim. Uh, o contrário, por exemplo, do panda. O panda era um carnívoro original. É. Né? E depois foi indo para um herbivorismo e que agora ele está numa situação que ele está praticamente à extinção. Isso é um tema é. bem interessante. O banco, tem,
0: Do... o banco tem uma característica que ele tem um nicho alimentar extremamente restrito, né? Ele só come folha de eucalipto. Isso. É isso. Bota ele. Com e folha... ele passa
1: o dia inteiro. ele passa. Ele registra bem o tipo de, de, de funcionamento de um herbívoro, né? Ele passa o dia inteiro ah. comendo folhas. Né, e vegetais para poder para poder fermentar ele precisa das bactérias para fermentarem para fazer a digestão para transformar aquilo em ácidos graxos e, e, e carboidratos para poder uh, sobreviver e então ele passa o dia inteiro dormindo e comendo dormindo e comendo dormindo comendo a vida dele é, é inativa é, uma é a vida muito né?
0: é a vida de todo herbívoro é essa né todo herbívoro tem duas características eu diria três características que são Comuns a praticamente todos os herbívoros. Primeiro, não param de comer. Exatamente. Param, não podem parar de comer. Eles só param quando estão dormindo. Né? Quando não estão dormindo, eles estão comendo. Isso acontece porque a densidade energética dos vegetais é baixíssima.
1: E a densidade
0: energética também. Aí me gera a segunda observação. Todo herbívoro depende de fermentação. Exatamente. Porque ele, ele herbívoro, ele não tem a capacidade de... Do, do vegetal, ele obter todos os nutrientes que ele precisa. Na realidade, todo herbívoro, isso vale para o primata é herbívoro, muito parecido com a gente, como o gorila, isso vale para a uhum. vaca e para o urso panda. Todo herbívoro uhum. tem. Aparelho fermentador, que vai variar, claro, a vaca é ruminante, o gorila não é. então várias... Uma
1: coabitação com as bactérias para poder fermentar <risos> e poder produzir os, os ácidos graxos que ele precisa para formar gordura, para formar proteína. A própria decomposição das bactérias no intestino desses animais Exatamente. vai formar os aminoácidos que vão ser absorvidos para formar a proteína dele. O próprio músculo que a gente vai Exatamente. comer de uma vaca vem dessa decomposição das bactérias. Exato.
0: Exatamente. Né? É, então, é, assim, ó, eu... A gente é vegetariano, a gente é vegano, né? que a gente nasceu para ser assim, porque aí não tem garra, não tem, não tem dente, né? que essas, essas, esses argumentos, eu ia, eu ia dizer imbecis, mas eu não vou dizer isso, não, porque pode ofender. Né? São argumentos é, pouco científicos, né? mas dizer que a gente, que a gente é, nasceu para ser vegano é ignorar completamente a anatomia do nosso sistema digestivo. Né?
1: Não, a gente, na verdade, é um ser que se originou no, no, no vegetarianismo, Sim. manteve algumas particularidades para porque garantiu a sobrevivência então a questão de, da sobre a questão energética a questão da energia conseguir energia suficiente para sobreviver a períodos de fome de dificuldades era crucial então a gente manteve por exemplo a amilase salivar para gerir saliva por exemplo gerir amidos a gente manteve então a gente tem uma características de quem pode comer vegetal é, era
0: então, época que a gente era
1: isso grande. Exatamente, mas a gente é, também tem, muito, aliás, tem muito mais características no, no livro. Eu coloco bem isso. Essa, essa comparação do sistema digestivo é muito interessante, porque eu, para mim, assim, fica muito evidente é, que a gente tem um sistema digestivo totalmente para carnívoro, né? Na verdade, na verdade, super carnívoro até. A, aquele estudo Sim. que o Saladino coloca no livro dele ali dos, do nitrogênio 13, né, marcando ali. O nível de, de proteínas que se comia há 30, 40 mil anos era acima dos lobos e dos leões. Era, era um nível muito superior de, de carnivorismo. É então, o assim, que você é é tem em um alimento de origem animal? Tu tem todos os aminoácidos que tu precisa, o completo de aminoácidos, inclusive alguns aminoácidos que tu não vai encontrar no, no vegetal, uh, tipo a taurina, a creatina, o uh, um conjunto e... de aminoácidos, Tu vai, tu vai num animal criado a campo, que pasta, por exemplo, que é o mais comum do, do, da, da pecuária, é, tu vai ter um perfil de ômega, de, ômega, de gorduras, bem interessante. Vai ter um ômega 3 e um ômega 6, uma proporção bem adequada. 1 para 6, 1 para 8. É uma proporção bem interessante, que para nós é muito boa. Né? É, ao contrário de uma alimentação convencional, com muitos óleos vegetais processados, que vai para 1 um para 20, ou até um pouco mais que é bastante inflamatória e cancerígena. Então a gente tem um perfil uh, de gorduras, além das gorduras saturadas e palinsaturadas, é, é um conjunto de gorduras que tem no animal. Uh, esse conjunto de gorduras é uma fonte de energia extremamente potente, ela é bem mais potente que o carboidrato como, como fonte de energia, além de ser, serve como energia instantânea para o organismo, é uma energia que serve instantaneamente, a menos que tu coma carboidrato, que aí tu vai o carboidrato, como ele ele não, ele não tem toxicidade também, ele precisa ser mantido no nível mais controlado, mais estreito. Por isso, a insulina, né? o, o carboidrato é, é consumido na hora, né? Na, na hora que você comeu o carboidrato, você está fazendo uma atividade física intensa, tu vai consumir o carboidrato e, e vai conseguir controlar ele em uma faixa mais estreita. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que, que, que glicemias acima de 120, 130 são tóxicas em certa medida. Vai provocar a glicação em proteínas e. e em, em ácidos graxos, e alguma medida. E isso não é bom. Não é bom. E quando se comparava, antigamente, se comparava as, as, a, o perfil então, de aminoácidos... É, hum, pode é, falar.
0: É, você falou uma coisa. Não é bom essa hiperglicemia, oxidação, glicação e tudo mais, independente deste carboidrato, está sendo consumido de forma a fornecer energia durante o exercício. É, é, acho que isso é importante o pessoal entender... Porque é, quando, a gente, quando a gente fala, quando o pessoal fala, ah, não, mas eu pratico exercício. Eu, tomo, eu como carboidrato, mas eu queimo 10 mil calorias lá fazendo triatlon. Tudo bem, você está queimando 10 mil calorias, mas o, o carboidrato, ele subiu na tua corrente sanguínea. Então, ele não, causou, é, é, causou oxidação. Está entendendo? Você exatamente.
1: consumiu ele. A, ele a, a, se tu medir a glicemia no, uma hora depois, ou duas horas depois, tu vai ter uma ideia do teu comportamento de glicose após, a, após cada alimentação. Cada alimentação que tiver, principalmente carboidrato, tu vai ter uma liberação de insulina e tu vai acompanhar o pico de glicemia. Então vai, vai ter aquela variação de, da glicemia subir e depois baixar. Isso, uhum. O baixar é necessário, porque faz parte do controle homeostático mesmo, mas esse pico vai provocar oxidação. Esse, a oxidação não é boa. A gente não é tão vulnerável a ponto de um dia comer um monte de bolo e morrer disso, ninguém vai morrer disso mas que tu glicou, tu glicou o organismo tem mecanismos reparadores para poder reverter isso então então na verdade o dano maior acontece no sistema numa questão muito mais de continuidade uma linha de continuidade, ou seja, tu vai mantendo esse processo continuamente é por isso que eu digo, eventualmente no fim de semana tu pode dar uma jaqueada bota o pé na jaca, vai para viajar sai um pouquinho da linha não tende a não acontecer nada, até, em termos de hormesis, isso aí te dá até um certo equilíbrio, assim, não é uma coisa necessariamente ruim, a menos que seja uma pessoa autoimune. Ou seja, quem é autoimune é, necessita uma vigilância maior, necessita ser mais obsessivo, mais, é, mais regrado, né? Quem é apenas metabólico, eu acho que consegue ter essa esse jogo de cintura e ter uma vida um pouco mais tranquila nesse aspecto. E, e o, que, que, o que, que o alimento animal tem? Ele tem aminoácidos é, completos, tem vitaminas como a B12, que é exclusiva do animal, né? que é a grande questão que todo mundo diz, ah, se, se ser vegetariano é uma coisa tão natural do ser humano, ele não precisaria ter que estar tá suplementando B12 continuamente. Isso é uma coisa óbvia, né? Porque, esse é o argumento é, né? que a gente não
0: precisa nem muito longe. A gente já mata toda a estratégia de veganismo com esse
1: argumento. Né? Exatamente. E, e, e se tu pensar que existe um conjunto, porque não é uma, não é, digamos, quando tu tem a B12, tu não tem só a B12, tu tem o zinco, tu precisa menos vitamina C, porque tu, tu, tu não está oxidando tanto as vias da vitamina C. A vitamina C vai precisar para o metabolismo do carboidrato, e aí tu vai precisar menos, se tu comer menos carboidrato, tu vai precisar menos vitamina C, na carne já tem um pouquinho de vitamina C, por incrível que pareça, tem um pouquinho de vitamina C na carne, é o suficiente. É o suficiente, vai ter magnésio, vai ter vários. Se tu especialmente usar uma alimentação de cabo a rabo, como, como diz o saladino, né? uhum. cabeça -calda, tu tem também tu vai encontrar caldo de ósseo, vai ter um monte de outros aminoácidos, vai ter colágeno. Olha, é uma riqueza impressionante. Não tem a gordura, tem a, as proteínas e aminoácidos de alta qualidade, vitaminas, os aminoácidos essenciais são aqueles que, tu, se tu não comer, tu não vai sintetizar, tu, tu precisa ingerir eles para poder uh, funcionar de maneira adequada, especialmente a nível mitocondrial. Acho que a questão toda é a mitocôndria. A mitocôndria ela vai precisar, tu tem várias linhas de respiração e tu vai precisar de todos os cofatores. Então, são pequenas quantidades, mas se tu não tiver isso, uh, tu não vai funcionar de uma maneira ótima. E o alimento animal dá todos fatores, todos, inclusive o, o sal também, que é um, um componente importante e que mais? É, a gordura, as, o perfil de gorduras também, eu não tenho nenhuma dúvida que é extremamente saudável né? existe uma, uma discussão em relação ao LDL teria risco, o triglicerídeo realmente é uma, um tipo de gordura que não provém do alimento de origem animal o triglicerídeo vem sempre do carboidrato, então hipertrigliceridemia é uma gordura que vem de vegetais calóricos que, para proteger o organismo dos picos glicêmicos, o organismo armazena na forma de triglicerídeo. Então, uh, as pessoas podem ficar bem tranquilas. Quem faz uma dieta carnívora, baixa triglicerídeos mesmo. Vai para 60, 80, 50. Esse é o perfil que a gente vê no, no, na clínica assim, o dia inteiro. E uh, Essa questão do LDL é uma questão ainda discutida, né? porque ah, o LDL é alto... LDL alto tem risco de doença cardiovascular. Eu acho que é tu pensar assim, ó, é como tu ter um, um tanque de gasolina com gasolina adulterada. Quanto maior o tanque, mais volume adulterado tem. Se <risos> tu tem um tanque menor, tem volume menor adulterado. O problema não é o volume, o problema é a adulteração. E a adulteração que acontece Sim. com LDL decorre da oxidação. Para mim é uma coisa bem evidente, Você... assim. Tu pode ah, medir não, né? o LDL-A ou o LDL-B, ou medir a, a, a apo também. Tu pode fazer algumas medições, mas eu estou muito tranquilo com o meu LDL-200, 250, 300. Não, não vejo risco nenhum, porque, inclusive, pessoas com hipercolesterolemia familiar, com, com, sem oxidação, não tem riscos maiores do que quem tem uma, um colesterol normal. Entende? Inclusive, ao contrário, né? Pessoas em UTI com colesterol mais baixo, com LDL mais baixo, tem um desfecho pior. Então, Exato. tudo fala... Na Covid também aconteceu a mesma coisa, né? A gente via pacientes com vitamina D baixa, mais hospitalização, mais morte. Pacientes com LDL baixo, mais morte, mais hospitalização. Então, eu acho que o LDL, assim como a vitamina D, que é um esteroide, é um pró-hormônio, eles, eles são, na verdade, protetores eles só não precisa é só não me oxida eles porque aí também eles não não é pé de milagre né tem que entender esse aspecto assim É.
0: e, e no, no outro lado bom a gente viu aí o que é que a carne tem que nenhum outro anima, alimento tem e ao mesmo tempo isso aí acaba gerando consequências se você não come né eu posso me vem aqui a cabeça rapidamente aqui a questão da diminuição da, da até mesmo diminuição de saúde mental por conta da diminuição da ingestão da B12, né? A gente sabe, infelizmente a gente não pode colocar causa e efeito aí, mas existem vários estudos associativos mostrando uma tendência ao alto flagelo, uma tendência ao suicídio, uma tendência à depressão, né? Em pessoas que são... Prejuízo
1: que... cognitivo em idosos, a, a demência está associada com deficiência de B12, também não, to, não a, a demência genérica, né? não Alzheimer especificamente. Mas uhum. deficiência de B12 está associado com demência, uh, deficiência de B12 na prática clínica, mesmo deficiências pequenas como 400, que passou 350 350, digamos, em nível laboratorial, nem se considera deficiência de B12. Mas na, na minha prática, abaixo de 500 eu começo a abrir o olho. Às vezes, uma, uma, uma melhora de alimentação ou uma reposição de B12, para esse paciente, melhora muito a fadiga, melhora, melhora a dor de cabeça, melhora algumas mialgias. Então, uh, a B12 é bem importante. Além da B12, o próprio, o próprio perfil lipídico, o cérebro, quase todo ele é água e gordura. Bainha de mielina é gordura. Né? O cérebro é todo gordura. O sistema nervoso periférico central é gordura. Então a gente precisa de gordura. Eu não consigo imaginar, quando tu faz uma dieta ah, de baixo, baixa gordura, né, uma dieta restritiva em gordura, ó, vamos tirar a gordura desse cara, vai comer só carboidrato, proteína e pouca gordura. O fígado vai fabricar LDL. Por que, que ele vai fabricar? Porque é essencial, ele não vai deixar a pessoa morrer sem gordura, então ele vai, vai fabricar, ele, é, ele vai fabricar, vai ficar, vai fabricar lipoproteína para transportar a gordura adequadamente. E uh, outra coisa, a B12, esqueci, eu ia falar alguma coisa da B12, mas esqueci. Alguém está falando da homocisteína aqui no, nas perguntas, aqui assim. Essas são as vitaminas do complexo B, né, que, tão, que são muito presentes na, nos alimentos de origem animal, né, em uma proporção bem adequada e vão ajudar muito em relação à homocisteína. Existem também, evidentemente, alterações genéticas, polimorfismos, que favorecem o aumento da homocisteína e aumento de risco de inflamação, mas, na verdade, a gente pensa, digamos, eu penso muito no indivíduo geral, né, no um indivíduo como, como, como espécie, e, de, e depois tu vai ter que, realmente, cada caso é um caso, vai ter variações uhum. genéticas que vão indicar que tu tem que fazer um tratamento mais específico, tentar ajudar especificamente aquele problema, se, se fazendo... A minha primeira proposta sempre é tentar mexer no, nas coisas que tão, são simples e estão no modo de vida, né? para depois uhum. entrar com intervenções medicamentosas.
0: Eu acho que você estava falando em relação a B12, Cláudio, era no que diz respeito à questão da saúde cerebral, você estava falando da, da, de uma dieta de baixa ingestão de gordura, como ela pode afetar a saúde cerebral, porque o cérebro é pura gordura. Isso. Isso. A
1: outra coisa, assim, tem trabalhos com estatinas mostrando que pacientes com, 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 com LDL baixo, eles têm uma piora cognitiva com o tempo. O prejuízo cognitivo é maior do que tem o LDL mais alto. Isso sem considerar a oxidação do LDL. Então, se o LDL é um fator, um, um LDL mais alto é um fator protetor cerebral, oxidado ou não. Obviamente, a gente está pensando no não oxidado, é muito melhor, obviamente, ninguém quer um, um LDL oxidado. Mas, mas o, o, o LDL é protetor nos desfechos de acompanhamento de longo prazo, na parte cognitiva. Uhum. então Eu, eu lembrei dessa, dessa pesquisa porque eu acho bem interessante, assim como a B12 é protetora da, da, da questão cognitiva em idosos, no envelhecimento, também o LDL tem uma correlação, uma associação positiva Uh, com nível mais alto de LDL.
0: O que eu gosto muito de citar quando a gente começa a entrar nessa seara do LDL, fala um pouco sobre estatia e tudo mais, é que cada caso é um caso. A gente é, a gente fala sobre o LDL e aí sempre tem alguém aqui que vai olhar e vai escutar a gente falando sobre isso e vai dizer assim: ah, então eu não preciso nem me preocupar com o LDL. Aí, uhum. começa, aí começa a puxar um fio de raciocínio que diz assim: ah, eu como bem eu não preciso me preocupar com o LDL, o meu LDL subiu, mas isso não é um problema. Só que depende. A gente tem que ver. Se o LDL, se o LDL era 130 e de repente se o LDL está 500% porque você começou uma dieta carnívora, calma, a gente não tem nenhuma evidência de que o um LDL dessa altura subindo assustadoramente seja benéfico. Também não tem evidência uhum. de que ele possa causar um problema, mas também não tem que ele não possa. né Então, a gente fica... Sempre tem
1: que... Eu, eu, não, eu gosto... é, 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 essa esses estudos em relação a carnívora cetogênicas, estão é, começando. Está é. se, ah. tá se entrando num nível de detalhamento que não se fez, até porque ah. eu acho que não tem interesse. eu assim, com, a, com a pesquisa do livro, eu vi assim, olha, o que tem interesse, se criou um fármaco que vai intervir, que vai solucionar um, um problema Que existe ou não Que seja criado ou não uh, Vai se investir em pesquisa Se não tem isso, dane-se <risos> é, Então assim, pesquisas Independentes são importantes Pesquisas, uh, uh, crowdfunding Para pesquisar certos itens o, os, tem, o Diet Doctor Por exemplo, faz, faz um trabalho Interessantíssimo de pesquisa de banco de dados Tem muita gente pesquisando <risos> esse
0: tipo de coisa E é de muito isso. importante isso aí Tá, tá conduzindo alguns estudos agora também, né, com relação aquele 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 fenótipo é, hiperrespondedor, que é um fenótipo, né? Exatamente.
1: Então esses isso vão ser trabalhos que vão esclarecendo à medida que o tempo vai passando a gente vai ter mais é, uma maior evidência em relação a isso. Eu sou eu, eu eu não acho que a gente precise fazer sempre estudos duplo cego randomizados. Eu acho que isso aí com digamos com volume de informações com os bancos de inteligência artificial com os programas a gente pode fazer é, como eles estão fazendo em relação aos hiperrespondedores de, é, é, de, de massa magra né uhum. os magros com hiperrespondedores, que fazem picos de LDL numa dieta mais cetogênica esse esse tipo de estudo que tu pega assim duas três cinco mil pessoas um volume enorme de pessoas e tem todo o perfil e toda Digamos, tem um volume enorme de informações sobre índice de massa corporal, porcentagem de gordura, LDL, triglicerídeos, LDL-A, LDL-B, é, tem todo um perfil insulina, tem todo um, um conjunto de informações, e tu bota no banco de dados, eu acho que isso vai dar muitas informações muito significativas. A gente não, eu, acho que, eu até acho que essas informações a indústria já tem, eu acho, sabe? Mas eles não têm interesse em pode parecer teoria da conspiração, mas eu acho que eles já sabem muitas coisas e não abrem, né? E ou estão tão enviesados que o negócio ganha dinheiro e nem estão vendo isso, e não tem esse interesse também. Mas eu acho que a gente tem uma perspectiva promissora com a, com a, com a, com a inteligência artificial, com bancos de dados maiores para investigar esse tipo de, de alterações e acompanhar esse tipo de pacientes, esse tipo de, de de respostas individuais, assim, só que tu tem um grupo maior que consegue entender melhor o que está acontecendo. Sim. Até porque sim. tu pode também é, registrar o que, é que tu está comendo, tu pode ir fotografando, tá. tu pode ter registros mais uh, atualizados, Eu, não é uma coisa. Está mais simples agora as coisas.
0: Isso, você tem na sua mão você tem uma super câmera que você pode fotografar aquilo que você está comendo e, e isso aí já serve de dado científico, né, porque é exatamente o que você está comendo. E, e pelas porções você já consegue ter uma ideia do, da, da massa, né? Então, isso é... Isso é hoje, hoje, fazer esse tipo de estudo está muito mais fácil. Tanto é que a, a, a própria Apple tem no aplicativo Saúde alguns estudos que são feitos dentro do próprio aplicativo de Saúde que você pode se inscrever e que ele passa a registrar, por exemplo, caminhadas, passa a registrar um bocado de coisa, entendeu? É bem, é bem interessante isso aí. Essa, essa vantagem que nós temos hoje uhum. de... De, de, da tecnologia funcionar para gente. Aqui na, 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 na live, por exemplo, tem um, um amigo, Daniel, Daniel Mohamed, que ele é um entre aspas cobaia desse estudo do David Feldman. Ele mora no Canadá uhum. e viajou para pra os Estados Unidos para ser parte. Então ele faz parte desse estudo. Ele é um dos dados, um dos um uhum. dos está lá é ele, né? Então ele tá muito bom, é, é muito interessante, cara como é que a gente faz para combater essa onda de veganismo? Cara? Porque, assim, a gente já viu que não está com nada. Do ponto de vista de saúde, a gente sabe que, do ponto de vista... Eu não vou entrar aqui na questão ambiental, até porque não é, o nosso, não é a nossa área. E tem outras lives que eu já fiz com pessoas que entendem desse assunto. Então, não vou nem entrar nisso aí. Mas, do ponto de vista de saúde, o veganismo é uma furada. Se a gente pensar em veganismo, é, é, o raw vegan, né? o, o cara que... que que é raiz, vamos dizer assim, aquele vegano que não come nada de processado, esse cara vai ter uma melhora inicial, que é aquela fase de namoro, né? Que é quando ele quando ele deixa os ultraprocessados, vira vegano uhum. comendo só bicho, só planta, né? Sem, sem e depois ultraprocessado. Ele vai, consumir,
1: ele vai consumir um pouco da reserva de aminoácidos dele muscular, vai consumindo, vai se autoconsumindo, de alguma maneira vai fazer isso.
0: Exatamente.
1: É eu, assim, eu, tipo, eu acho assim, ó,
0: Aí talvez até tenha uma fasezinha de namoro. Mas quando a gente pega, por exemplo, essa galera mais jovem, né? Porque o que acontece muitas vezes, Cláudio é que a, 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 hoje a gente tem uma, uma, uma gama de artistas, de pessoas famosas, dizendo que estão se tornando veganas e estimulando crianças e adolescentes a serem veganos sem nenhum tipo de orientação. Então esses, esses meninos simplesmente param de comer carne. Já tem uma alimentação horrível, com biscoito recheado, uhum. churros e por aí vai param de comer carne, uhum de era, era aquilo ali que ainda conseguia sustentar uma boa alimentação, e adoecem assustadoramente. Né? A gente precisa combater isso de alguma forma, a gente precisa trazer informação para as pessoas de alguma forma. Eu acho que o seu livro é uma excelente ferramenta. Você pensa em outras estratégias? Fala um pouquinho é, para a gente. Eu,
1: eu, eu penso numa ideia assim de não combate, é uma ideia de verdade, sempre trazendo a verdade. A minha, a minha ideia é tipo assim, a verdade que a gente conhece, né? A nossa verdade que, que é evidente. Isso é uma coisa importante também. A gente pode dizer, assim, ah, a gente vive no mundo de pós verdade, tudo tudo não existe a verdade. Eu discordo disso. Eu confio no meus sentidos, na minha experiência. Acho que ela não é não é uma regra para o mundo inteiro, é uma coisa pessoal. Mas acho que as pessoas têm que acreditar no que elas estão vendo, no que está acontecendo com elas as evidências as evidências nada mais são do que um método para poder uh, apurar o nossos sentidos não, não não cair em roubada né então acho que a verdade é, ela é precedita a tua experiência a tua uh, o fato de dizer assim olha um terço dos meus pacientes estão autoimunes isso não quer dizer que, que isso seja uma verdade científica mas é uma é digamos é uma experiência a ser considerada para ver se, isso se em outras pessoas as pessoas que atendem pacientes genéricos, digamos que não são triados, né? uma coisa é tu tem uma clínica de psiquiatria, tu vai atender paciente psiquiátrico. né? Mas se tu tem uma clínica no hospital, por exemplo, que é, uma, uma, é um ambulatório de doenças crônicas em geral, vai chegar os pacientes em geral com doenças crônicas. Então, é, é um uma, uma, talvez ali tem um viés de ter mais doença autoimune. É possível, porque é um hospital terciário. Mas eu digo assim, ó, a, acho que o, o grande, a grande ideia em relação ao veganismo é assim, ó, Questão de, de, de mal da carne, a gente tem que desmistificar completamente, porque isso aí não tem base científica nenhuma, e, e então eu acho que eles já sabem isso, mas volta e meia tem uma pesquisa de uma associação de não sei o que, associando carne, carne ou uma proteína da carne que faz mal, uma substância que faz mal, e aí tu a pesquisa, não tem pé nem que peça, né? Eles, é o título fala uma coisa, a chamada do jornalista é outra, a conclusão é outra, nada conversa com nada. Então, isso é o, é o normal, esse é o, é, o, é, o, é o modo comum assim da, da, da imprensa. E isso, para mim, não não é por acaso. Isso aí, a gente tem que saber que existe uma agenda. Por isso que o, o nome do livro original era, era Agenda contra a Carne, mas aí um primo meu disse, Ó, bota a guerra, porque a guerra é uma coisa mais forte, tá? Tá bem. Mas, é na verdade, existe uma agenda que favorece o vegetarianismo, porque o vegetarianismo favorece o processado, uh, favorece as pessoas ficarem mais doentes, então a, a indústria da doença lucra também com, com o veganismo. A, a taxa de fertilidade cai da população, eles uma, existe uma agenda de redução populacional também, para mim não tem nenhuma dúvida disso. Então, uh, eu acho assim, em sabendo que a carne uh, não faz mal, querendo implantar uma agenda vegana, uh, se ataca depois a pecuária. Ah, porque o gado emite metano, emite CO2, não sei que, gasta milhões de litros d'água. água. Tá? tudo é, se tu ler Sacred Cow, né? Tu deve ter lido também. Está uh, bem claro que não, né? Que não, que não faz sentido nenhum. E tem outros livros também uh, nesse, mesmo, nesse mesmo sentido, mostrando que realmente uh, uma produção uh, de pecuária regenerativa, do modo bem bem feito, que não é tão difícil também, ele mais ajuda o ambiente do que projeita. Muito mais. É uma coisa impressionante também. Não tendo mais argumentos, eles vão apelar para essa questão mais moral de, de, de justificação de virtude. ah, Eu sou do, boi, do bem, eu sou bonzinho, eu como vegetais, tá, 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 eu não mato animais, não sei que mais. É toda uma... uma, 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 uma é uma justificativa de virtudes. Está mostrando que tem um cara virtuoso, que é um cara que se preocupa com o ambiente, se preocupa com os animaizinhos, uhum. se preocupa com, com, com tudo. Essa preocupação eu acho muito uh, idealista, muito idealizada, mas é manipulada. Então cabe a gente ir, ir falando isso aí. Mas também eu não quero guerra com ninguém. Eu acho que cada um faz a sua opção. A minha preocupação, na verdade, que eu, que eu tenho, que eu acabei me tornando muito cético em relação a a diretrizes centrais, sabe? Essas essas regras que tu tenta centralizar e criar uma norma geral, elas são... elas tendem... é, é tipo aquelas... o Soto fala muito bem disso aí, da questão dos das consequências do... do, 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 do ele cria um ato bem intencionado, aquela história dos ratos na China, ah, vamos, vamos pegar... cada cada cidadão chinês que conseguiu um rato para ganhar um iene. Aí os caras começaram a criar rato, para poder pegar mais dinheiro, tu entende? Então... O que, era, o que num primeiro momento parecia que ia solucionar o problema e acabar com a ratazana de, de Pequim, por exemplo, acabou virando uma indústria de chinês criando rato para poder ganhar dinheiro. Então, ah, essas políticas centralizadas né, e vindas de governos, mim, eu, eu sou muito cético. Quando disse, ah, vamos tentar criar uma agenda para proibir suquinho, eu, sou, eu, eu acho que tem que ter consciência. Eu sou a favor da questão da conscientização e menos centralização tem um Sim. debate, deixar as coisas acontecerem, tu vai ter sociedades, por exemplo, sociedades científicas, né? Por exemplo, a Sociedade de Cardiologia patrocinando doriana Eu não consigo entender isso aí. Mas isso tu sabe por que que acontece. Isso aí tem Sim. interesses evidentes, assim. Então, não vai esperar que eles nos salvem. Eu acho que a gente tem que trabalhar conjuntamente, né? Não, não digamos, ir nessa onda de criar diretrizes globais tu vai te posicionando como grupos eu acho que o, o trabalho de vocês da, da rebelião eu acho muito interessante acho, acho uma coisa aberta de discussão uma proposta muito interessante também e eu acho que é por aí o caminho eu acho que o caminho é, é não centralizar não criar diretrizes não não criar dar uma autoridade para uma para uma pessoa para uma entidade eu acho que tem que ser uma coisa descentralizada vários grupos pesquisando trabalhando não dá para contar com a indústria farmacêutica para curar as pessoas e ajudar a reverter doença. Eu acho que eles não estão para isso. Talvez, em algum momento, o próprio sistema mude, né? Porque está ficando inviável, assim, os, os custos do, do sistema de saúde, custos em, de tecnologia, de investimento de remédios, tá tudo muito fora, assim. Os custos com, com tratamento oncológico, por exemplo, são altíssimos. Eles vêm cada ano superando recordes e, e, a, e a longevidade das pessoas não aumentou muito é, é, é meses em relação a décadas não é não é não é o que a gente pensa assim ah não houve um avanço real não 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 é bem assim então eu acho que é, nesse sentido assim é, acho que eu vou deixar tu falar um pouquinho porque não
0: <risos> não cara eu quero eu quero demais te agradecer a tua participação né? a galera gostou bastante da live, realmente é uma... foi um prazer conversar com você, né? você descreveu um pouco mais, detalhar um pouco mais a, a ideia e o processo do livro, foi muito interessante, o livro, galera, o livro é genial, tá? eu acho que vale a pena demais, o livro chama a Guerra Contra a Carne, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que se pode conseguir, eu não sei se está só no Kindle, se tem outras fontes, tá? e queria que você deixasse uma mensagem aí para o pessoal do final.
1: Olha, o livro, o livro está no e-book está no Kindle está tá, tá por entrar em promoção, tá? Está bem acessível no e-book, quem gosta de ler em e-book está ah, uh, é? bem, bem tá por entrar em promoção o livro uh, ele está no Kindle limitado, mas se quiser comprar eu, eles me avisaram que ia baixar para 12 e para poder entrar numa promoção agora nesses dias. Não sei se já é, eu não estou acompanhando nesse, esse aspecto. E o livro físico eu tenho uma equipe de vendas uh, no meu Instagram, pode clicar ali, vai, vai aparecer o, o WhatsApp da equipe e a gente manda para todo o Brasil. Estou tô, tô com dificuldade de mandar para o exterior, porque os custos de correio, de remessa, é muito alto. Não consegui escrever o um livro.
0: Tá para o pessoal que quer comprar no Kindle, está R$12,39.
1: Exatamente.
0: É, eu já comprei. É... Eu já... Ó, eu já, já, já aviso logo. Já comprei Sim. a minha. Já.
1: <risos> Obrigado. Olha só. E, e o livro físico, é, eu tenho uma equipe para venda do livro físico, a gente não conseguiu colocar na Amazon, teve algum problema de, 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 no processo de, de se logar lá e se, se escrever, não, consigo, não, não deu jeito, já tentei várias vezes, com, inclusive o pessoal da Livraria Santos, aqui no Sul tem a Livraria Santos, no Sul e um pouquinho em Santa Catarina, que tem a, o livro à venda, o livro físico. E algumas livrarias, alguns parceiros, eu também estou colocando o livro aqui na, na região Sul. O resto do Brasil vai pelo correio, a pessoa escolhe o tipo de taxa que quer, a gente cobra a taxa, né? Reembolsa, cobra a taxa de envio e envia para todo o Brasil. Fora do Brasil tá complicado, está bem complicado de enviar por causa do custo. Tá? E. Olha, eu acho assim: ó, a, a mensagem que eu coloco é assim: ó, o alimento, a carne, ela é realmente um alimento maravilhoso, tá? É não não vejo risco nenhum à saúde não vejo problemas nenhum tem muita variedade tem muita forma de preparar e dá e dá para usar outros alimentos também tu pode usar o ovos tu pode e pode usar vegetais também dependendo da tua saúde eu acho que essa questão também do vegetal o vegetal ele tem duas funções uma função de prazer que é uma função gustativa de, de um elemento que é importante na nossa vida também a vida nossa vida não é só a funcionalidade é só a saúde a saúde é muito importante eu acho que é um bem Supremo, assim, para qualidade de vida Mas também tu pode Ter momentos de prazer e o vegetal Ele é relacionado a esse tipo de prazer Só que tu tem que pesar exatamente Os riscos e benefícios de a tua saúde Eu acho que as pessoas dizem assim, ah não Mas eu sou saudável, então o LDL Foda-se o LDL é. Não, não é bem assim, acho que tem que saber A tua condição real de saúde, uma coisa é tu Achar que tu é saudável, outra coisa é tu Medir a tua saúde, tu avaliar a tua então. saúde Então acho que um profissional como um nutricionista ou um médico um profissional que trabalha com saúde de verdade ele vai ter condições de avaliar adequadamente sua saúde né ver todos os níveis de sintomas órgãos sistemas exames tudo um conjunto completo de uma avaliação completa né inclusive até o relato de vida como é que você está vivendo então o vegetal entra como um alimento de prazer como um alimento funcional também ele pode te ajudar em termos funcionais eu, eu acho que eu o vegetal tem potencial funcional um potencial uh, terapêutico também regenerativo e tem um potencial de dano então isso é uma coisa que é importante ter sempre claro porque a questão entre o, rem, o remédio e o veneno às vezes é a dose e, dep, e depende muito então tem a questão da dose então por exemplo assim açúcar açúcar pode ser um prazer um prazer eventual altamente viciante, né? Mas pode ser uma droga se tu vai usar todos os dias. Ele é uma droga no sentido de ativar vias opioides e ainda por si, te provocar dependência química, ainda por cima te provocar hiperglicação, hiperglicemia, uma série de danos. Então a dose é importante e em relação às pessoas que têm essa sensibilidade mais autoimune e isso é para qualquer pessoa também. Às vezes, a, a própria substância, a presença da substância, mesmo numa substância traço, uma, uma, uma quantidade mínima, pode desencadear efeitos imprevisíveis ou efeitos bem importantes. Assim. Então, a gente não é assim tão... Então, uh, assim, não é uma questão... A questão material, ela é importante, mas ela não é uma coisa só matéria. Tem a sensibilidade individual. Então, senão não existiriam os choques anafiláticos, essas reações paradoxais com pequeno. Hoje, uma paciente, essa paciente que eu falei, contei para vocês da da, da questão da antitiroglobulina alta né, Que é um paciente com terreno autoimune Uma coisa que ela tinha é o seguinte Ela toma melato, tomou melatonina 3mg E ela teve o um efeito paradoxal Ela tinha insônia com a melatonina
0: Interessante. Eu tenho
1: um, um, eu tenho um parente meu Que toma um cafezinho uh, De tarde, por exemplo E cinco minutos depois ele dorme Ele cai em sono profundo Ele dorme, não é brincadeira O cara dorme, passa a dormir, ronca e dorme com, cafe, com cafeína, que é justamente um estilo. eu, se eu tomar café de tardezinha, eu vou ficar até às duas da manhã pensando, contando carneirinha, pensando no, no futuro, tu entende? Então, é, isso são reações idiosincráticas, são reações paradoxais que acontecem com os vegetais, frequentemente, e não com os animais. Os vegetais têm essas possibilidades terapêuticas que é equivalente a um remédio, que pode ter um efeito uh, proporcional à massa, né o efeito de massa, de, de de, de, de quantidade e tem um efeito também que não depende da quantidade, é a especificidade do, do, do vegetal. Isso é uma coisa que as pessoas, em relação à homeopatia têm muito preconceito em relação a isso. Porque ah, não, o remédio de é tão diluído que não é, que é água. Mas não é essa a história. A questão da diluição da homeopatia é porque ele só vai funcionar dentro de uma especificidade, um paciente que é sensível àquele medicamento. Como é que tu sabe que ele é sensível? Pelos sintomas. O sintoma vai te descrever a sensibilidade dele. Então, um paciente, por exemplo, que é alérgico ao glúten, às vezes só... A minha mulher, por exemplo, que está fazendo um dia, pão um dia, só de, de inalar um pouquinho da poeirinha, da, da, da farinha, ela começou a tossir. Tossir, 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 tossir. tossir. Então, isso aí é, são sintomas de hipersensibilidade. Então, isso acontece. Então, as pessoas têm que tarem, estarem atentas ao seu dia a dia. E, e, e na verdade, eu acho que, que, que algumas... algumas 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 sugestões de modo de vida são relativamente simples, então algumas coisas são fáceis de implementar. E as pessoas se escondem muito sobre essa coisa: ah, o momento ideal para emagrecer, final do ano, ah, esse ano eu vou perder tantos quilos, esse ano eu vou fazer tal coisa. Não, não tem que esperar o final do ano para fazer isso, faz agora, o momento é agora. A gente vive no agora, faz agora, não tem que esperar, não tem momento especial, o momento é agora. Quer, quer mudar, muda agora. Exato. é é digamos é o, é o meu foco muito, Dizer, olha, muito. vamos que, vamos quer ser das soluções de conforto quer uma coisa radical quer uma coisa mais linda eu gosto de coisas radicais eu gosto de coisas mais imediatas assim uh -huh. e e os meus pacientes eles, eles são convidados a embarcar nessa alguns embarcam e depois saem não querem quer uma coisa é. mais linda tudo bem eu tive pacientes que foram numa numa, numa dieta uh, digamos, variando entre low carb Aí um pouquinho, um pouquinho mais de carboidrato, ele entrava, entrava um pouquinho em cetose, aí saía de novo. E é um processo de um zigue-zague, assim, de um ano, dois anos, tá bem, é, é o caminho da pessoa, né? Mas eu sou uma coisa. Eu tenho uma proposta mais direta também em relação a isso. Cara, ah, que e às show. vezes as coisas mais simples são mais. São, tem muito impacto, assim, eu gosto de coisas. Uh, simples, a lei de pareto, para mim, eu adoro a lei de pareto, né? Pegar 80%, 90% do que tem mais impacto e vou trabalhar naquilo ali. Os outros 10%, depois eu vejo. Eu acho que isso aí é uma coisa, é uma, é uma teoria que eu acho que, é uma, é uma ideia que eu acho que é muito interessante também. E a ideia é também que a gente não não é assim, não tem que estar sempre na homeostase. Ah, não, vamos viver no equilíbrio. Não, não vivemos no equilíbrio. Nós vivemos entre o equilíbrio e o desequilíbrio. Entre o equilíbrio e o desequilíbrio... E por isso a gente faz musculação, a gente corre, a gente rala, né? estuda, passa dificuldade, porque a vida é isso, não é uma coisa, não, é uma regrinha, assim, estável, linear.
0: Né? Exatamente, Mas espero
1: exatamente. que a conversa tenha sido produtiva, que as pessoas Foi. tenham aproveitado alguma Show. coisa.
0: Extremamente produtiva, extremamente produtiva, extremamente agradável. Você é uma figura, adorei te conhecer, porque eu só, só te só digitava com você. Hoje é quem teve a oportunidade de bater papo. Espero que quando você estiver tiver, tiver viajando, vier aqui por, por cima, aqui em Fortaleza, por favor, farei questão de tirá-lo da sua dieta.
1: Ah, não tem <risos> problema. Não tem problema. Ninguém, ninguém Porque... é de ferro, né? faz parte da vida.
0: Você não falou que tem que sair da zona de conforto? Né? Então... Isso. Levar, vou levar para comer iguarias carquívoras daqui do no Nordeste, mas também vou que levar, levar para comer iguarias carboidráticas daqui do Nordeste
1: também.
0: <risos> que também que tem né?
1: Tem coisa boa. E falaram ah. muito da tal buchada de bode, não sei o quê. Isso aí vai,
0: isso aí Agua... vai ter. Essa, buchada de bode, língua, panelada, isso aí vai ter. Mas vai ter também o um buchado <risos> né? que é a parte carboidrática da história. Doutor Cláudio, muito
1: obrigado beleza.
0: pela live e pela conversa, foi show de bola.
1: Obrigado, um abração para todos, valeu a conversa, tá?
0: Eu hein? Boa um noite. Um abraço.
1: Boa noite. Tchau, pessoal.
0: Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica.